0: Hallo, hier Robin für euch. Ähm, ich möchte mich einmal von uns beiden entschuldigen, dass in den letzten zwei Wochen kein Podcast erschienen ist. Johannes hat eine neue Arbeit aufgenommen und ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen den Abschluss meiner Bachelorarbeit vorangetrieben und abgegeben. Dafür möchte ich mich trotzdem entschuldigen, weil das hätten wir vielleicht ein bisschen besser kommunizieren können. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt diese Ausgabe und im Anschluss fahren wir eine Woche in den Urlaub, dafür haben wir aber eine Folge vorproduziert. Danach sollte es eigentlich wieder regulär weitergehen. Ich danke euch, dass ihr weiterhin treue Fans dieses Podcasts seid und ich hoffe, wir hören uns auch regelmäßig bald weiter. So, viel Spaß mit der neuen Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute sprechen wir über Horrorfilme, I guess, eine Menge Horrorfilme und äh, Gute-Laune-Dokus. Ich weiß nicht, was Johannes noch mitgebracht hat, deswegen begrüßen wir ihn. Hallo, Johannes. Hallo.
1: Ich so. habe nur Horrorfilme. Naja, ich habe halt noch was anderes geguckt, aber wollen wir auch nächste Woche verschieben. Richtig. Deswegen, äh, ich habe eigentlich nur Horrorfilme.
0: Und ich muss ähm, auch noch ähm, was sagen, denn ich habe eine Antwort bekommen von unserem Zuhörer Max. Der äh, hat... Mich nochmal darauf hingewiesen, dass der Artikel der Taz zum Thema Amazon studiopolitik hatten wir darüber geredet, ne? Mhm. Der ist nicht so ganz, der ist sehr ungenau. Ja. Und hat so also Ungenau mal von, von uns oder ungenau von?
1: Von der Taz. Von ach so, okay.
0: Aber wir haben uns da ja sehr stark darauf be berufen und ja. ähm, er hat mir auch eine Alternativquelle verlinkt. Da bin ich momentan noch nicht zugekommen, weil ich gerade in der letzten Woche vor meiner Bachelorabgabe bin. Den werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich werde dann nächste Woche, können wir vielleicht das Thema nochmal einmal kurz wiederholen in den News. Ich schicke dir den Link auch nochmal zu. Ja. Und ich wollte es bloß mal angesprochen haben, dankeschön fürs Feedback, wir, wir, wir kümmern uns drum. Ich, ich werde mich auf jeden Fall damit nochmal auseinandersetzen. Ich wollte es bloß nochmal im Pop, äh, Podcast sagen, ich habe es ihm auch schon geschrieben. So, gut. Okay. Wollen wir anfangen? Ähm, wollen wir, ich bin mal, ich bin mal ganz frei und fange mal einmal ganz kurz an. Denn ich habe eine Dokumentation gesehen über Bob wass ja? Die ist auf Netflix gestartet und heißt Bob Ross Glückliche Unfälle, Betrug und Gier. Und ich kann es eigentlich relativ schnell abhandeln, weil ähm, die Dokumentation ist objektiv gesehen nicht gut. Du weißt es echt nicht? dass Nein. Die, die das ist die Netflix-Doku. Das die Netflix-Doku. Ähm, was. Das Problem der Dokumentation ist, sie weiß erst, also sie weiß nicht so ganz, was sie sein will. Sie ist zu zwei Dritteln, würde ich mal sagen, eine, eine Chronik, also das Leben von Bob Ross, einmal von Anfang bis Ende. Und dann kommt noch so eine Familie, mit der er zusammengearbeitet hat, die sozusagen ähm, halt das Vermächtnis von Bob Ross kontrollieren. So. Und dieses Ding äh, bauschen die halt auf, aber da gibt es halt nicht viel mehr zu sagen. So Man sieht den Sohn von Bob Ross, der sagt, ich habe kein Geld bekommen, alles scheiße. Und diese Familie, die halt die Markenrechte an Bob Ross besitzt und kein Interview dazu geben sollte. Ja, da kann man nicht so viel raus machen. Auf jeden Fall aber den Chronik-Part, also das Leben von Bob Ross, hat mich doch sehr interessiert. Weil Bob Ross war immer so ein Typ, den habe ich... Also da habe ich, gibt es ja super viele Memes über den Typen. Es gibt popkulturelle Verweise über Deadpool, bis Family Guy, bis Simpsons haben ähm, über Bob Was berichtet. Der lief ja, ich glaube, der hat 30 Staffeln, haben sie gesagt, in der Dokumentation über seinen, seinen ähm, hier mal mal TV, mal Dingens da gedreht. Und es war einfach schön zu sehen, dass dieser also, einfach mal schön zu sehen, okay, wer ist das? Und dieses, wir haben uns ja vor kurzem auch mal drüber unterhalten, wo ich so sagte: so, Ja, so lange ist der ja noch gar nicht tot. Der ist ja schon ewig tot. Also, ich habe keine Ahnung, ich der kann da. nicht. Der ist da, 1900, also der ist, bevor ich geboren wurde, ist er schon gestorben. Und in der Doku gibt es einen interessanten. Das ist das Einzige, was sie gut machen, nämlich diese Kowalski-Familie heißt sie. Die besitzt sozusagen die Markenrechte auch heute noch an diesen ganzen Bob Ross-Produkten und an der Serie etc. Und ähm, was die gemacht haben, die haben eine riesige Kampagne gemacht, dass keiner mitbekommt, dass Bob Ross tot ist. Und deswegen sagt der Sohn, bis heute muss ich noch Leuten sagen, dass Bob Ross tot ist. Ja, und das fand ich ganz interessant, weil ich die ganze Zeit dachte, ja, so lange ist der ja, also ich wusste, dass er tot ist, aber ich dachte so, ja, zwei, drei Jahre, ja nee, er ist seit 1995 einfach tot.
1: woran ist denn der gestorben?
0: Ähm, der ist an Krebs gestorben und in der, in der Doku wird auch vermutet, dass es mit seinem Hobby oder mit seinem Beruf halt zu tun hat, weil der hat immer ähm, in der Serie Farbverdöner ganz viel benutzt und da sind wohl krebserregende Stoffe drin gewesen und eines seiner seiner ähm, Stile war es halt immer, den Pinsel so extrem an seiner Staffelei so hin und her zu also so auszuwaschen oder auszuschlagen. Und dabei ja. ist wohl dieser Verdünner hat sich wohl mit der Luft vermischt und er hat halt nach 30 Staffeln das jeden, jeden, jedes Mal eingeatmet und ist dann an Krebs, also es ist eine Vermutung, ist natürlich nicht bewiesen. So.
1: Aber weil ich halt gerade so am, am Rumscrollen bin und dann steht hier Top 5 Bob Ross Todesursachen, so Okay. Was? Okay. Ja, deswegen. Äh ja, aber der Typ ist halt,
0: ist halt in seinen Beruf voll aufgegangen. Und also die Doku zeigt aber auch so, also sie will so zeigen, so ja, Bob Ross hatte auch eine andere Seite. Also er war jetzt nicht immer der perfekte Vater, er war auch nicht der perfekte Ehemann. Er hatte ähm, vermeintliche ähm, Affären. Ähm, er hat zum Beispiel diese ruhige Stimme. Die ist geschauspielert, die hat er aufgelegt, weil er, hat so ein, er hatte immer so ein Vorbild und er war sehr, sehr, sehr laut und sehr unruhig und er wollte genau das Gegenteil sein, deswegen hat er immer so geflüstert. Aber trotzdem okay. zeigt die Doku, er ist halt ein herzensguter Mensch, der für sein Hobby gelebt hat und auch gestorben ist. Und dem war es eigentlich auch gar nicht. also Ihm war es wohl wichtig, erfolgreich zu sein, aber ihm war es vor allem wichtig, dass die Leute anfangen zu malen. Und die Doku ist super herzerwärmend, aber nicht gut. Also sie hat nicht wirklich einen roten Faden, sie sie kann wirklich nicht journalistisch irgendwas Besonderes ausarbeiten. Wer gerne sehen möchte, wer Bob was ist und wo der herkommt und was er vorher gemacht hat, kann sich die Doku sehr gerne angucken. Wer jetzt irgendwie tiefen Enthüllungsjournalismus da sehen will, der wird sehr enttäuscht sein. Punkt. Hm. Ja gut. Bob was.
1: Schön, dass es wenigstens so weit gibt. Ja. Ähm. Ja. Also ich kann davon gar nichts. Aber ist ja auch wurscht.
0: Aber Bob was kennt irgendwie jeder trotzdem.
1: Ja, als, als Meme und als diese ganzen. Ja, das meine ich Referenzen ja. Der ist
0: popkulturell von... unfassbar bekannt.
1: Ja. Aber wie gesagt, die, die Sendung, die der hatte, Joy, Joy of Painting. Joy, Joy of Painting, ja. Ja, die, die kannte ich nicht.
0: Ja, die also, ist, wie gesagt, die ist auch uralt. Und ich habe es damals so richtig kennengelernt, die, dieses Joy of Painting lief ja in einem Staffelmarathon auf Twitch. Da lief sozusagen jede Folge, na, da passiert auf Twitch ganz äh, ganz oft, dass dann irgendwelche Serien da gezeigt werden. Und da lief auch mal The Joy of Painting. Und das, das war riesig. Da waren Zehntausende von Leuten, die sich eine Serie aus den 80ern angeguckt haben, wie Bob Wasser halt Landschaftsgemälde malt.
1: Ja, das kannte kann ich mit Power Rangers.
0: Ja, richtig. The Power Rangers wurden auch gezeigt.
1: Ja. Okay, sehr gut.
0: Möchtest du weitermachen, oder? Äh, ja, ich, ich weiß nicht. Das, wie viele Filme hast du gesehen, die ich nicht gesehen habe? Wir brauchen eine gut, gute Chemie, ne? Ein. Ein, okay, dann muss ich
1: weitermachen. Wenn, wenn, wenn sobald du Also, wir haben ja zusammen nur Horrorfilme gesehen. Ja. Sobald du mit dem Horrorthema anfangen möchtest, also die beiden
0: Filme äh, Ich habe noch auch noch einen Horrorfilm gesehen. Damit kann ich einsteigen, wenn du möchtest. Ja, gut, dann ja, dann sag ich noch mal einen Film, den ich ja alleine gesehen habe im Kino. Ähm, Reminiscence, die Erinnerung stirbt nie. Mit äh, Hugh Jackman und Rebecca Ferguson. Und Also Fangen wir mal an. Wenn mindestens die Erinnerung stirbt nie, ist ein... ist Ja, scheiße, wie heißt jetzt nochmal dieses, dieses Filmgenre? Ordne die erstmal
1: in, in ganz groben Filmgenres ein. Das ist, das ist wahrscheinlich Science Fiction, oder?
0: Ja, nee, also schon, also, es, 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 es ist ein... Hier, wie heißt denn das? Wie Chinatown, die alten Filme. Jetzt komme ich nicht drauf. Noir. Noir. Es ist, es ist, es ist ein rein rassiger Noir mit dem Deckmantel eines Science-Fiction-Dramas.
1: Also sozusagen Science-Fiction-Noir.
0: Also erstmal die Prämisse. Die Prämisse ist, wir sind in einer Welt, die genauso ist wie die jetzige Welt. Deswegen Science-Fiction finde ich ein bisschen übertrieben. Also es, es gibt wirklich nichts Science-Fiction-artiges außer eine Technologie. So, auf jeden Fall. Wir sind in ähm, Miami und der Meeresspiegel ist gestiegen. Also es gab eine riesige Flut. Es gab irgendein Ereignis, das die ganzen USA überflutet hat.
1: Klimaerwärmung.
0: Easy. Also, das wird die ganze Zeit nicht genannt, aber es gibt immer so Einspielungen. Es wird dann auch von irgendwelchen Gefa Es gab auch einen Krieg. Also, es gibt ganz viele Veteranen in diesem. Es gab einen Krieg und es gab eine riesige Überschwemmung. Und das aber wird immer nur so im Rande verhandelt. Äh, von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, ich wurde interniert in ein Lager ja oder ich bin Veteran und habe an der vordersten Front gekämpft. Und es spielt halt in Miami und Miami ist komplett unter Wasser. Also, nicht unter Wasser, ist Sieht aus wie Venedig. Du nimmst Miami und sagen wir mal, der erste Stock ist einfach von Wasser überflutet und die Leute sind, leben jetzt halt im zweiten, dritten, vierten Stock. So und mhm. fahren mit Booten durch die Gegend und etc. Ne?
1: Ja. ja gut, die Stadt liegt auch extrem niedrig, wenn man da mal sich die Skyline anguckt. Die sieht aus, wenn die im Wasser sitzt.
0: Richtig. Und alles ist voller Wasser und es gibt so ein typisches Science-Fiction- Cyberpunk-artig ist, es gibt die reichen Konzernmenschen, da wird auch immer gesagt, das sind die, die kaufen sich die ganzen guten Grundstücke, die halt über Wasser liegen. Die haben auch so riesige Festungen, wo du sozusagen wie so Beverly Hills-artig alles abgesperrt ist und da ist dann richtig Erde und Bäume und so. Da wohnen aber nur die ganz reichen Menschen und die dürfen eh machen, was sie wollen und die armen Leute, die wohnen dann halt so in so Slums, wo alles voller Wasser ist und so. Und wir verfolgen Nicholas. Benister, der ist nämlich ein ähm, Veteran und der arbeitet fragt mich nicht, was die genaue Bezeichnung ist, auf jeden Fall der arbeitet als ähm, Erinnerungswiederhersteller. Achso. und ja. also diese, diese Thematik kenn, kennt man, da gehen, also die Leute erinnern sich halt an Frühjahr, wo alles noch schön war, legen sich in den Tank rein, dann macht er so ein bisschen, ähm, psychologischer Führer, so, du bist an einem Ort, bla bla bla, und dann gibt es so ein Gerät, da das sieht man dann sozusagen die Gedanken der Leute, und die Leute gehen dahin, um sich halt wieder gut zu fühlen, um ihre erste Liebe nochmal zu erleben, und ein Typ geht da immer hin, um dann mit seinem Hund wieder vereint zu sein und so, und die verkaufen sozusagen diesen Service an die Leute, weil vorher war dieser, dieses Gerät eigentlich immer im Krieg dafür bestimmt, aus Leuten Geständnisse herauszuholen. Ja, okay. So. Und eines Tages ähm, kommt eine Frau bei ihm rein und er verliebt sich ganz toll in diese Frau und wir haben halt dieses typische Noirmäßige, als die Frau mein Büro betreten hatte, wusste ich direkt, bla 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 bla, ne? immer dieses Off-Erzählen von der Hauptperson. Und ja, das ist ja jetzt
1: schon relativ verrufen, der Off-Sprecher. Ja, cool, ja, aber das war ja so
0: damals Standard, ne? Diese Detective-Dinger, nur. Ja, ich find's einfach gut, dass sich ja mal
1: irgendjemand wieder traut, gegen der Norm zu schwimmen. Sonst kann man nämlich immer sagen, oh, auf Sprecher ist schon faules Storytelling,
0: ey. Was ich aber sagen muss, es erfindet sich aber bis auf die Welt nichts neu. Und das ist auch der größte Schwachpunkt. Die Handlung ist der Schwachpunkt. Also es kommt diese Frau und die Frau verschwindet und seine, sein Ziel ist es jetzt, die Frau zu finden. So, das ist die Handlung und der Star dieses Films ist halt die Welt. Du willst eigentlich wissen, okay, was ist hier los, wie, wie leben die Menschen und da, da wird auch immer so ein bisschen geteased, vor allem mit diesem Arm-Reich-Thematik ähm, und diese, dieses typische, was wir auch jetzt aus Amerika kennen, diese Veteranen, die auf der Straße leben müssen, nachdem sie aus dem Krieg wiedergekommen sind. Aber, aber die Geschichte ist dann super belanglos. Also hier unser Hugh Jackman, der ist halt übelst verliebt anscheinend. Bloß die schaffen es halt irgendwie nicht, diese Liebe so rüberzubringen. Du hast du hast dann da Also die, die die ballern sich da immer irgendwelche Liebessprüche an den Kopf. so. Aber irgendwie fühlt man nicht die Liebe. Man denkt so, okay Ihr sagt, ihr liebt euch, aber wirklich lieben, ich weiß nicht. Und
1: Aber was ist denn der Drive? Wozu geht's? Er geht einfach, das ist eigentlich eine Liebesgeschichte im Sinne. Oder ist da ja, noch irgendwie?
0: Er, er ist auf der Suche nach ihr und er versteht nicht, warum sie ihn verlassen ist hat. Sie ist verschwunden, sie, sie ist einmal auf einmal weg. Dann. Richtig. Okay. Und jetzt versucht er halt in seinen Gedanken, weil er weiß ja, Gedanken äh, zu kontrollieren, versucht er in seinen Gedanken Hinweise zu finden, warum sie weg sein könnte. Und dann findet er halt immer wieder so einen neuen Schnipsel, der dann sagt, okay, er könnte was wissen. Und dann geht es halt so weiter und so entspinnt sich dann die Geschichte. Ja, das, ja. das Finale ist auch wieder so naja, eine schlechte Vergangenheit und so. Boah. Das also ist eher so ein, so ein Durchschnittsfilm. Durchschnittsfilm. Den, den hast du relativ schnell vergessen. Ja. Ähm. Die Prämisse würde ich gerne wiedersehen, aber mit einer interessanteren Geschichte.
1: Der Witz an der ganzen Geschichte, der Film läuft in extrem wenig Kinos. Und unsere Stadt ist einer der wenigen Kinos, wo der tatsächlich noch komplett anläuft.
0: Richtig. Ähm, das ist richtig gruselig. 68 also, Millionen hat er gekostet, also gar nicht so, günst, äh, so günstig. Und ist aber auch in Amerika direkt bei HBO Max erschienen, ne? Ah,
1: okay, ja. Ich gehe auch stark davon aus, dass der ziemlich schnell nach Amazon für vier, vier, also 5 Euro Leihgebühr reinkommt. Weil, also, da tun schon viele Filme. Äh, ja. Aber klingt doch so, oder sieht eigentlich an sich so interessant Das hat ja wenigstens schöne Bilder. Ja. Weil das Plakat sieht ja schon ganz
0: cool aus. Also die, die, mit dem, wie gesagt, diese Welt haben sie echt gut auch umgesetzt. Also sie siehst, das ist halt nicht wirklich... Also die haben jetzt nicht so, oh nein, wir haben wenig Budget, wir können die Welt nicht zeigen. Ne? Also so ein ähm, untergegangenes Miami kostet ja schon was. Ne? So CGI und so. Aber die, also die Welt ist halt die Stars. Da hast du dann schwimmende Märkte und alles ist halt immer dunkel, weil, das habe ich noch gar nicht erzählt, ist immer dunkel, passt natürlich zu Noir. Du hast ja. immer diese... Neon verhängenden Wasserflächen von Miami, weil tagsüber ist es einfach zu warm und deswegen haben die Menschen die Zeiten getauscht. Tagsüber wird geschlafen, abends wird gearbeitet. Und deswegen hast du halt immer diesen Nachtrhythmus und das ist halt eigentlich der ganze Film ist darauf ausgelegt, schöne Bilder zu erzeugen. Wo
1: ich frage mich, was das mit der, mit der Psyche von den Leuten machst, wenn die jetzt wirklich alle so gepolt sind, dass du nachts arbeitest, oder ich glaube, das ist gar nicht schlecht, weil die Sonne ist ja auch so ein
0: Stimmungserheller. Haha, <lacht> Sonne, ne? Richtig. Das bringt auch oh, Vitamine, oder? Leute, ne? Sonne bringt ja, Vitamine. Aber auch Hautkrebs, aufpassen.
1: Ja, so. nicht zu viel. Alles in Maßen. Ja, ah, den werde ich wahrscheinlich irgendwann mal gucken, wenn er dann im Streamingdienst erhältlich ist. Passt
0: eigentlich auch sehr gut. Ist, äh, ist directed by Lisa Joy. Die hat, die hat doch bei Westworld mitgearbeitet. Ah, ja, okay. Also diesen, diesen Drive hat der Film auch so ein bisschen.
1: Ja, und die haben auch zwei große Namen dabei, vielleicht sogar drei, vielleicht sogar vier.
0: Ja, hier äh, Tendef und, und die kennt man. Ach so, ja. Es gab auch einen Schauspieler, den kenne ich auch bloß, der der hat eigentlich so eine ganz komische Rolle. Also, da kennt man ganz viele Schauspieler, aber die, die haben eher so Nebenrollen. Ist ja auch egal. Also, muss man sich nicht geben. Kann man aber. Wenn man gerade um 23 Uhr, so wie ich, nichts zu tun hat und mal alleine ins Kino gehen will.
1: Ja. Immer.
0: Immer. Okay. Ähm,
1: soll ich weitermachen, oder? Jeden Fall. Ja, okay. Dann fange ich auch wieder mit einem Netflix-Film an. Ich habe mir The Old Ways angeschaut. Der ist nicht. Ich weiß nicht, ob der von Netflix produziert ist. Auf, vergib's ihn auf Netflix. Ähm und es ist ein Exorzismusfilm,
0: könnte man sagen.
1: Nämlich eine, eine Frau kommt in ihren Heimatdorf zurück, hat sich da wohl an einen Ort begeben, wo sie nicht hätte sein dürfen und wird jetzt von den. Ortsbewohnern von den Dörflern festgehalten und die wollen bei ihren Exorzismus ausführen, weil die sagen, also ihr sagen, dass ein Dämon in ihr gefahren ist. Und du als Schauspieler, ja Schauspieler, du als Zuschauer hast natürlich gar keine Ahnung, was abgeht. Weil du weißt nicht, wo sie war, du weißt nicht, wie sie jetzt dahin gekommen ist, du weißt nur, dass sie eigentlich aus einer Stadt kommt und jetzt auf einmal hier in einem... weiß gar nicht, wo das sein soll. Irgendwo in einem Dschungel fest sitzt. Mexiko. Ähm, Mexiko? Okay. Ja, und dann passiert da halt so ein... Also ist schon fast ein Kammerspiel mäßig. Weil du bist halt immer nur in einem Raum und es passieren Dinge. Oder in einem Haus, sagen wir mal. Und der hat mich deshalb interessiert, weil der irgendwann mal auf... Was, weil der auf Rotten Tomatoes tatsächlich einen hundertprozentigen Score hatte. Bei Wo den Kritikern. So, ja, das, das kann auch nicht sein. Äh, der ist jetzt
0: bei 95 mittlerweile. Ja.
1: Ja gut, da sind dann die Leute, die sagen, ey. Also, der ist nicht schlecht. Aber
0: 100% ist ein bisschen zu hoch. Der Audience-Score liegt bei 53. Das ist ein bisschen zu wenig. Äh, ja, da passiert halt nicht
1: viel Neues, aber... Aber was passiert, und ich gehe auch stark davon aus, dass er nicht so viel Geld zur Verfügung hatte, äh, sieht halt schon echt gut aus. Vor allem das Ende, also, irgendwann wird da mal so, so eine Kreatur gezeigt in einer Vision. Äh, und die schaut ganz gut aus, auch wenn man die wirklich nur für ein paar Sekunden sieht. Nicht mal. Äh, ja, ich hatte ich auf jeden Fall Spaß an dem Film. Der ist aber auch nicht wirklich mehr als so ein Film, den guckst du mal kurz weg und dann, dann also hast du auch nicht mehr. ein guter mit
0: Budget Film, ne?
1: Ja, genau. Ja, gut. Genau. Den ne? kann man immer mal gern gucken. Man muss jetzt auch ein bisschen auf den Horror-Genre stehen und ein bisschen offen sein für Neues. Ich auch wenn nicht viel nicht Neues passiert.
0: Hört sich nicht schlecht an.
1: Äh, ja, dazu brauche ich nicht, auch nicht viel sagen, weil gibt es auf Netflix, kann man sich mal angucken will auch gar nicht so viel vorwegnehmen einfach mal gucken ich sag ja auch immer noch The Empty Man ist so mit einer der coolsten Filme, die, die gibt es ja auch immer noch auf äh, auf Disney Plus du hast ja jetzt Disney Plus, dann kannst du ja endlich auch mal gucken stimmt Und, oder hast du nicht mehr? Doch, doch den kannst du auf jeden Fall nochmal gucken. Du musst aber erst eingeben, dass du Ü18 bist. Ne, deshalb 16. Ü16 bist. Dann sollte das alles gehen. Äh, ja. Das zu The Old Ways. Gut. The Old Ways. Aber, warte, ganz schnell noch gesagt. Ich fand ihn besser als The Classic Horror Story. Nur, ein bisschen festzuhalten, weil... Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hatte ich die ganze Zeit Gefühl, dass die miteinander irgendwie verknüpft sind. Auch wenn das komplett andere Themen sind. Ich weiß nicht, irgendwie so, so ein Gefühl. Kann mir vielleicht irgendjemand sagen, wo da eine Verbindung herrscht? Oder ob ich mir da einfach nur was Dummes vorstelle? Hm. Okay. Möchtest du immer mit den anderen an anfangen?
0: Ja, mit dem. Der Candyman. Wir haben uns den Candyman angeguckt. Er basiert auf einem Film, der rum wieder basiert auf einem Buch. Das Buch ist übrigens von Clive Barker, sehr bekannter Autor. Hm. Und ähm, Candyman der Fluch von 1992 ist der Ursprungsfilm ähm, von, ich weiß gar nicht, Scheiße, jetzt, jetzt, äh, Bernard Rose. Da habe ich auch einen netten Trivia-Fakt, wenn ihr wissen wollt, wie ich auf meine Trivia-Facts komme. Ich gehe einfach in der IMDB und gucke unter Trivias. <lacht> <lacht> ähm, oh. Das wusste ich nämlich gar nicht. Die ganzen Bienen sind alles echte Bienen. Echt? Ja, weil der Film ist ja von 1992. Damals gab es noch gar kein richtig gutes CGI. Und ich habe mich schon gefragt, wie kriegen die die Bienen so lebensechte hin? Das sind alles echte Bienen. Die wurden nämlich alle extra für den Film gezüchtet, weil sie zwölf äh, Stunden alt sein sollten, damit sie aussehen wie äh, halt frisch ausgewachsene Bienen. Hm. Und Ach, dass sie Scheiße. noch nicht die Power haben, richtig Schaden zu machen. Denn Fun Fact Nummer zwei: Tony Todd, der Candyman-Schauspieler der übrigens eine schöne, dunkle Stimme hat. Da ja. haben sie, glaube ich, in aktuellen Filmen ein bisschen übertrieben am Ende. Äh, mit der deutschen ähm, Synchro. Der hat äh, 1000 Dollar für jeden Bienenstich bekommen. <lacht> Bonus. Und er wurde 23 Mal gestochen. <lacht> Und es Sehr gab cool. eine extra Vorrichtung. Es gibt nämlich die Szene, wo die Bienen ja aus seinem Mund kommen. Ja, der hat ja. eine Vorrichtung im Mund mit lebenden Bienen. Oh Gott! Ich sag mal so: Wir sind froh, auch für den Tierschutz, dass mittlerweile das CGI so gut geworden ist, dass man diese Szene nicht mehr mit echten Tieren drehen muss. Ja, auch Damals 1992 aber auch extrem zur, ähm, zur Stimmung des Films beigetragen. Ja. Und Candyman ist ja eigentlich Candyman ist ja so ein so ein Fluch, äh, so ein Fluch. Ja, der heißt Candyman der Fluch. Äh, Candyman ist ja so ein Film, der ist gar nicht so groß. Candyman ist ja eher so ein, meiner Meinung nach, schon Hidden Gem. Ähm, und kommt ja, also diese Fluchfilme, Bloody Mary ist ja ganz bekannt in Amerika zumindest, dieser Brauch. Ähm, dieses Stell dich vor ein Spiegel oder The Empty Man, stell dich auf eine Brücke ähm, und dann sagst du den Namen und dann kommt er und tötet dich. So, diese Art von mhm. Film ist ja super bekannt, aber... Candymans Fluch war ja der erste Film übrigens, wo ein Schwarzer ein Antagonist war. Vorher waren die Schwarzen ja größtenteils oder farbigen, People of Color, ich will den niemanden ausschließen, ähm, waren ja meistens die Leute, die immer das Kanonenfutter waren, die, die als erstes Charaktere, ja. ja. die als erst gestorben sind und hier war zum ersten Mal ein Antagonist, und hier wurden zum ersten Mal auch rassistische Motive ähm, verhandelt.
1: Ja, Gut. der Film wird aber trotzdem noch irgendwie. Also ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass der Film trotzdem negativ ausgelegt wird. Irgendwas. Ich habe es nicht weiter durchgelesen, weil ich wollte mich da jetzt nicht drauf einlassen. Also nicht der neue
0: Candyman, sondern der alte
1: Candyman. Der von, von 1900 schlag mich tot.
0: Also Candyman ist halt einer meiner absoluten. Also der alte ist einer meiner, meiner absoluten Lieblingsfilme. Und lass uns den Bogen ziehen zum neuen Candyman. Ähm. Das ist ja sozusagen die
1: Fortsetzung. Richtig. Ich,
0: ja. Und für alle Candyman-Fans, es gibt super viele Verweise, die, die also die einen direkten Verweis an das Original haben. Sowohl vom Schauplatz als auch, da werden halt wirklich story sozusagen fortgeführt. Also es ist eine Fortsetzung. Ja. So. Ähm. Die Frage ist, wie fanden wir den Film? Fang du mal an. Mach also, äh, ich fand den Film halt
1: wirklich mega. Das Ende, da muss man so ein bisschen, kann man so ein bisschen drüber streiten. Ich War jetzt nicht so, also beim Ende war ich ein bisschen, hä? Aber alles davor fand ich ein fand ich mega. Und ganz, 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 ganz mega geil fand ich. Ganz am Anfang gibt es dieses Intro, wo einfach nur die Kamera über Chicago? Ich weiß gerade gar nicht, welche ja, mit Stadt. In Häuserschluchten. War. Ja, aber dann halt die Kamera so gedreht, dass die Häuser, und es ist halt nebelig gewesen. Also dass, dass du die Kamera so siehst, dass das aussieht, als wenn die Häuser von. Ah, wie soll man das sagen? Da sollen die Häuser fliegen.
0: Ja. Weil du hast einfach nur umgedreht. Du hast einfach im Himmel geguckt, aber als nebelig war. Du hast umgedreht ist, in Häuserschlucht nach oben gesehen.
1: Ja, er hat. Und dabei diese. diese war das pulsierend, ich kann mich erinnern, die Musik dabei. Alter, die Szene die sah einfach mega aus. Äh, nur, nur das mega schon. Und äh, ich glaube, ich habe mich also ich finde äh, diese, diese Vorm Spiegel stellen und irgendwas Blödes labern, das ist sehr effektiv, einfach und sehr effektiv, funktioniert irgendwie immer. Äh, der Film, dieser hier, verlässt ich jetzt oder Verwendet, glaube ich, fast gar keine Jumpscares? Ne, tatsächlich also für nicht. für die Jumpscare-Feinde äh, sind, glaube ich, gar keine drin. Ne? Einer. Ja, Einer. Ja. Ein einziger, also kann man aber abhaben. Äh, und auch noch ziemlich am Anfang dieses Loch in der Wand.
0: Ja, vor allem, wie die Kamera sich auch Zeit nimmt. Ja. Und zum Beispiel mit diesem Loch in der Wand und dem Jungen, der da reinguckt und dann auch einfach mal auf den Jungen zu halten und auf seine Mimik und was er macht und sich generell Zeit nimmt auch für Bilder, ist halt phänomenal gut.
1: Ja, oder
0: also bei dem Loch in der Wand habe ich gedacht, die lösen den jetzt auch
1: wieder mit dem Jumpscare, aber er kommt ja einfach raus. Ja. Und das ist trotzdem so schlimm. Richtig. Also wirklich. Wir zeigen es äh, einfach mal, nur nicht. und nicht. Und dann kommt, da kommt nämlich der dieser Reverse, weil er fängt ja an zu schreien und, das ist kein spoiler ich sehe es ganz am Anfang, fängt ja an zu schreien, und dann kommen die Polizisten. Und dann hast du so eine Art Mini-Jumpscare, bei den Reinkommen der Polizisten. Richtig. Also ist das viel schlimmer, dass die Polizisten jetzt kommen, anstatt dass da der eine Typ aus der Wand gerade gekommen ist, der relativ gruselig ausschaut. Ja, weil er ist halt der Candyman. Ja, oder eine Reinkarnation
0: davon. Äh, Mega. Ich finde es halt auch sehr interessant, die haben ja dieses Thema der Gentrifizierung, die auch hundertmal angesprochen wird in dem Film. Ja. Ähm, ganz kurz, Gentrifizierung, wer es nicht kennt, man nimmt einen Stadtteil, macht den hübscher, bloß verdrängt dadurch halt die Leute, die da wohnen. Siehe Berlin, Hamburg, München. So. Und ähm, wir haben einmal die Gentrifizierung, wir haben einmal Generell Gewalt gegen Schwarze, meistens auch von Behörden, also auch Polizei oder generell von der Obrigkeit. Und ähm, wir haben hier auch gleichzeitig, das haben sie halt neu hinzugefügt, dieses Oberflächlichkeit von Künstlern. Weil wir haben, wir haben ja vor allem hier ganz, also fast schon plakativ, diese Kunstkritikerin, die am Anfang, keiner will mit ihm was zu tun haben, dann passiert der Mord und jeder spricht über ihn. Aber seine mhm. Kunst war vorher halt nichts wert. Seine Kunst war ja nichts wert, bis zu dem Zwischenfall. Und sobald damit Aufsehen erregt wird, ist er im Rampenlicht. Und auf einmal ist seine Kunst was wert. Ja,
1: so funktioniert Kunst, ne?
0: Und die, diese drei Thematiken schaffen die halt irgendwie super, in so eine Symbiose zu setzen, dass sie sich gegenseitig äh, unterstützen. So. Ähm, Gut. Ja, wie gesagt, das Ende ist ein bisschen sehr plakativ, aber ja. man muss dazu sagen, theoretisch, oder was heißt theoretisch, praktisch haben sie sich sozusagen an den Vorgänger gehalten, der ja auch ein sehr voluminöses ähm, Ende hatte, mit dem riesigen ja. Feuer. Ja.
1: Gut. Ähm, ja, sehr schöner
0: sehr schöner Film. Sehr ja. lohnenswert. Sehr lohnenswert. Und ist ja, ähm, das kann man vielleicht noch eben erwähnen, ist ja von, ist produced bei dem Macher, der auch ähm, wir und Ach, Jordan, ja.
1: Jordan Peel. Jordan Peele. Peele ähm, ja.
0: Hat ja Drehbuch gemacht und ähm, mitproduced, glaube ich. Ähm, Regie geführt hat aber Nia Da Costa. Die hat vorher ähm Little Woods gemacht und ich habe zumindest gelesen, dass da sie echt ein gutes Händchen für generell für Kamera hat und das habe ich jetzt ja auch im aktuellen Film gesehen. Ja. Also, also sie sollte. weiß, wie man Regie führt. Sehr gut. Ist ja, ja auch nicht so auch häufig, sein. dass eine weibliche Re, äh, Regisseurin oder eine, eine Frau äh, große Filme macht. Ja. Deswegen freue naja, ich mich. Das Vor allem so ein richtig gut. Ist, eine, ist
1: auch gut so. Weil das war ja damals wirklich sehr schlimmer als die Köche <lacht> in Deutschland. Die, ja. die Promiköche, das ist auch alles irgendwelche Typen. Alles Männer. Ja, das ist auch irgendwie ziemlich maskulin und eklig. Und ja. Äh, bei, bei Regie ändert sich es jetzt langsam. Wir haben jetzt auch bei, bei The Eternals ist ja auch die... Boah, jetzt lass mich nicht irgendwie, Ich glaube die heißt Suiza. Schau. Ich weiß es nicht mehr. Sorry dafür. Äh, die ja Person und Grata in
0: China ist. Aber. Ja, stimmt. Aber gleichzeitig. Ja. Ja, also ich, ich finde es ich gut. Das, das sind halt jetzt Systeme, die, die jetzt sich langsam ändern. Ne? Das, der Prozess, der dauert halt.
1: Lange. Ja, aber. Genau. So, jetzt lass mich ganz kurz gucken, wie die wirklich heißt. Chloe Sau. Das <lacht> ist genau anders. Ah, sehr gut. <lacht> Chloe Sau. Ja, nicht Zoe Ciao, sondern Chloe Sau. <lacht> ah. Sehr schön. Okay, habe ich es richtig gestellt. Äh, ja, also auf jeden Fall Candyman empfehlenswert und äh, den Abspann anschauen, weil der hat diese schönen. Äh, wie heißt das nochmal?
0: Papierschattenkunst.
1: Papierschattenkunst, genau. Ja. Schattenspiele. Schattenspiele. Ja, ist gut. Die man auch schon ein bisschen aus dem Trailer kennt. Äh, davon gibt es mehr ganz zum Schluss im Abspann und demnach lohnt er sich auch.
0: Ja. <lacht> gut. Das zu äh, Candyman. Große Empfehlung von uns beiden. Kommen wir zu einem Ad-Hoc-Vorführung, die wir gesehen haben, nämlich Malignant. Ein Film von James Wan, unseren alten Conjuring alias ähm, Lobberspube, nee, Meerjungfrau
1: äh, Aquaman.
0: Ja. Aquaman. -Boy.
1: Aquaman, Saw.
0: Fast and Furious. Der hat äh, eine Menge gemacht, auf jeden Fall. Ja? ja. Und der hat gedacht nach Conjuring, Junge, ich hab voll Bock auf Horror. Aber es soll nicht zu ernst werden und ich möchte einfach mal alle Techniques für Horror, den ich bis jetzt so gesammelt habe, mal in einen Film packen. Hm. Schön tight, alles, alles, was James Wan Horror ausmacht, packen wir zusammen. Daraus gekommen ist Malignant, ein Horror Swilla, Jalo, Slasher in Klammern. Also sehr, sehr viel.
1: Eine Genre-Mischung. Eine Genre-Mischung.
0: Und ganz kurz zusammengefasst. Unsere Hauptprotagonistin, Madison, ist in einer toxischen Beziehung. Und eines Tages wird sie von ihrem Freund geschlagen. Und dann taucht auf einmal ein komisches Wesen auf, was ihren Mann umbringt, sie verletzt und ab da passieren auf einmal kuriose Morde und keiner kann sich so ganz erklären, was da genau los ist. Und es hat aber irgendwas mit ihrer Vergangenheit zu tun. So, das ist, glaube ich, die Grundprämisse. Wie jeder gute Horrorfilm. Und es fängt an wie ein typischer Haunted House. Der ist halt, wir haben wieder so ein riesiges Apart also ein Apartment, ein riesiges Haus, wie, wie so eine alte Villa schon fast. Äh. Ja. Wo ich mich aber ja, das sieht
1: auch doch von außen gar nicht
0: so groß aus. Und dann kommst du da rein und denkst dir, okay. Ja, ist riesig. Vor allem immer dieses, ja. type, dieses typische amerikanische Bauweise, wo dann das Wohnzimmer sozusagen zwei Stöcke einnimmt und du dann vom Flur aus sozusagen in das Wohnzimmer gucken kannst, so mit extrem hohen Decken. Ja. Und da haben wir uns beide angesehen gleichzeitig im Kino, weil es gibt eine extrem coole Kamerafahrt in diesem Haus. Ja, wirklich cool. also ja. ich möchte ich möchte am liebsten mal einen Film, der
1: nur so ausschaut, weil äh, Mord im Orient Express hat eine kurze Szene so falls du dich da noch dran erinnerst, da habe ich mir auch gedacht, das ist einfach viel zu cool, ja dafür brauchst du ein ganzes Set-Designer, aber obwohl Richtig, kann man jetzt halt also, schon
0: mit CGI irgendwie, kurz als Erklärung wir haben die Kamerafahrt sozusagen von oben also top down, gucken wir von ja. oben auf die Person und folgen ihr durch das Haus Genau, die Kamera geht sozusagen durch die Wände Richtig. Und das ist echt eine sehr, sehr coole Szene. Also wirklich ja. eine sehr, sehr gute Szene. Also Auf jeden wer Fall... Es,
1: wer sich so immer noch nicht vorstellen kann, dieses äh, 12 Minutes das Computerspiel, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Erkennst ja, du das? Ja. Ja, das, das hat genau die gleiche Ansicht sozusagen. Einfach nur von oben. Von oben guckst du auch die Köpfe von denen drauf. Und für alle Architekten ist das natürlich ein Augenschmaus. Ich bin kein Architekt, aber trotzdem.
0: <lacht> und der, der Unterschied, also wie gesagt, am Anfang spielt der Film damit, ist ein Haunted House, es kommt immer dieses Wesen in der Dunkelheit natürlich und Jumpscare, 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 Jumpscare. Ähm, zum Ende hin wird der Film dann extrem brutal. Aber offen brutal. Nicht irgendwie Jumpscare versteckt, oh, jemand wird sondern richtige Kampfeinlagen, Schusswechsel, alles drum und dran. Was ich aber so interessant Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, weil ich die auch schon gestellt habe, also ist das jetzt ist, Weiß er, was er da tut? Also es gibt halt wirklich eine Szene, die spielt halt die ganze Zeit mit diesem Jetzt kommt der Jumpscare, jetzt kommt der Jumpscare, jetzt kommt der Jumpscare. Kommt der Jumpscare. Und es werden halt so super wie so ein Best-of-Horrorfilm wirklich Horrorfilm, mhm. ähm, gezeigt, ob das beabsichtigt ist oder ob das mittlerweile schon so in der James-Wan-DNA ist, dass es gar nicht mehr mitbekommt. Weil ab und zu wusste ich nicht, okay, soll das jetzt witzig sein? Also der Film hat auf jeden Fall Szenen, die witzig sind. Ja, also ich meine, ich, ich nehme
1: mal zweiter Mord, ne? also zweiter Mord an einer Persönlichkeit, die wir noch nicht kannten. Äh, da ist es ja komplett auf die Spitze getrieben. Richtig. Äh, ich bin mir da sehr sicher, dass er weiß, was er da tut. Also, ich habe ich hab ja schon gesagt, für mich ist da so ein... James Ward verknüpft alle seine Filme, die er hat. Irgendwie will er die verbinden. Und zu zeigen, ja, so, so was mache ich. Der ist, er ist einfach alles verknüpft. Und... Ja, ich bin mir da fast sicher, dass er weiß, worauf er was er da macht. Ich meine, die Jumpscares sind ja dann auch nur effektiv, wenn du nicht mehr genau weißt, wann er kommt. Und wenn du einfach eine Szene wirklich so komplett ausspielst, dass er nicht kommt, ist doch eigentlich mal smart. Es gibt sogar einen ganzen Horrorfilm, der darauf angelehnt ist, wo einfach nichts passiert. Oder wenig.
0: Richtig. So. Abschließend kann man sagen, mir hat der Film gefallen. Ich mochte ja auch den Conjuring, da sagen ja viele, äh, Jumpscare, bla, blub, wie alles andere. Ja, ja es gibt halt Jumpscare-Gegner, ne? Das ist auch nicht schlimm, aber... Ja, aber halt ich kann schon, ich, also ich kann Jumpscare-Gegner in dem Sinne verstehen, die sagen, ja, es ist ja in den letzten Jahren nichts anderes mehr gekommen. Ja, es gab ja super wenig Leuchtbe Leuchtturmbeispiele wie so ein Wir. Oder jetzt einem Candyman. Aber sonst ist ja größtenteils Standard-Formel B. Wir ballern die mit Jumpscares voll und dann ist Horrorfilm fertig. Finde ich ja auch nicht geil. Conjuring war da so eine Ausnahme, wo ich sagte, okay, da hat mir die Story, die so abgedreht ist mit den beiden Geisterjägern, ja noch ein bisschen gefallen. Danach wurde, wurde die Reihe auch schon wieder schwächer. Insidious hatte ja auch so einen ganz eigenen Style. Und hier der ist halt so ein Best-of von verschiedenen Einflüssen ins Horror-Genre, der mir schon wieder richtig gut gefallen hat.
1: Ähm, also ich, ich finde ihn auch sehr gut. Ich finde der ist auf jeden Fall ja, was Neues ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil eigentlich macht er alles, was schon Filme damals gemacht haben. Aber damals, damals, damals. Äh, eigentlich nur so, so eine Verbeugung an den ganzen anderen Horror-Kram, den es gibt. Ich meine, diese ganze Subplot von dem Polizisten, seiner, mhm. äh, von der, unserer Hauptrolle, die Stief und, äh, und der ein aus der Polizei, ich weiß nicht genau, was die macht, Spurensicherung oder so, das kriegst doch heutzutage in keinen Film mehr rein, das macht doch keiner mehr. Aber ich, der macht das. Und ich, ich finde es halt einfach, ja, das ist ein bisschen Klischee und so, aber macht trotzdem mega Spaß
0: schließen ab mit einem Zitat von James Marsh von der South China Morning Post. The film is saved by a phonetic bloody spattered climax of outrageous action and violence. Properly by a jaw-dropping revelation to ridiculous auditation it must be seen to be believed.
1: Ja, kann man so, so komplett zustimmen. Ja, Punkt. Ähm.
0: Vielleicht sollte ich mich auch mal bei One Tomato als Kritiker re registrieren. Die Pressestimmen haben ihn mit 9 bewertet. Wie viele Pressestimmen gab es? Eine. Richtig. Wir müssen nur fünf von fünf geben, dann kommen wir wahrscheinlich in irgendeinem Trailer vor. Medienkneipe. Der <lacht> Film ist shockingly evil. Oder so. Ja. Kurzes Zitat.
1: Ja, leider ist die Trailer schon abgedreht. Aber den Trailer, muss ich sagen, fand ich furchtbar.
0: Das stimmt. Also ja, Macht einen ganz anderen Film daraus, wartet nachher. war. Stimmt. Am um, Trailer dachte ich auch, okay, so 0815, okay. Ja, aber er ist wirklich anders, gut.
1: Ja. Auf jeden Fall für, für mich sehr lohnenswert und so einen Film wird man wahrscheinlich die nächsten paar Jahre nicht mehr sehen. Also nicht so. Ich gehe stark davon aus, dass der komplett außer Zeit gefallen ist und der wird das ist so ein bisschen wie mit so ein paar Filmen, die sind, die man selbst gut findet, aber die Mehrheit findet die eher nicht so geil, die wird dann halt auch nicht mehr sehen. Prometheus zum Beispiel. Ich finde mega, finden viele Kacke, werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen.
0: Aber, wurscht. Äh, ja, gut. Lass uns weitermachen mit dem Trailer der Woche. Jetzt denkst du dir so, hä? Ja, können wir machen. Wir haben keinen Trailer.
1: Ich habe ein paar Trailer, wenn du möchtest. Ich habe einen
0: Trailer, über den ich sprechen möchte, weil ich keinen anderen Trailer gesehen habe. Ich möchte nämlich. Über den Trailer mit Liam Nielsen sprechen.
1: Was, welchen, was hat der für einen Trailer rausgebracht?
0: Den haben wir gestern noch gesehen.
1: Ach, der? Aber den hat er schon ewig draußen. Ja, der ist schon ewig draußen,
0: aber wir haben noch nie drüber gesprochen und ich musste mir jetzt einfach mal meinen Frust von der Seele reden. Weil ganz ehrlich, The Ice World.
1: Ja? Die Ice Road. Okay, so hieß er. Stimmt.
0: The Ice Road. Ja, du hast den Namen schon vergessen. Dabei haben wir den Trailer ungefähr 3000 Mal gesehen. Ja, ich habe Ice Truckers eingegeben und da kam so eine D-Max-Produktion dachte mir so, oh. Ja, genau, das frage ich mich immer. Wer hat diesen Film durchgewunken? Also, wir haben. Ich, ich, bin ja, ich bin ja ein Mensch, der ist ja nicht der größte Fan von den neueren Streifen von Liam Nielsen, weil ich ja immer sag, der Mann ist sehr alt, der kann nicht mehr so Action. Und er macht halt immer noch Actionfilme. Aber jetzt denke ich, er hat seinen sein, 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 sein Sweet Spot gefunden. Er ist nämlich jetzt Action Hero in einer Trucker-Serie. Ja? Weil bei The Icewoods geht es darum, dass irgendwo Leute verschüttet sind. So Bergbauleute. Und jetzt müssen die Leute über diese Ice Road. Das ist irgendwo in Alaska, glaube ich. Oder Kanada? Auf ja. jeden Fall ist da irgend so eine Route, die führt einfach über Eis. Und im Sommer ist die halt weggetaut, da kann da niemand drüber, weil da Einsturzgefahr beherrscht. Aber im Winter fahren da, gibt's halt so eine Strecke, wo dann immer Trucks hin- und fahren. Da gibt's auch eine sehr coole D-Max-Serie, deswegen mache ich immer den Spaß. Ich weiß gar nicht, von welchem Verleih hier der Film ist. Ich, er könnte auch D-Max sein. Amazon Original, Netflix Original, was zur Hölle? Hier steht ja wirklich alles
1: dran. Ja, Tja, keine Ahnung. Ein Film von irgendjemanden
0: Und ich dann und der Trailer ist super skurril, weil erstens hat er die größte One-Liner-Dichte, die ich, glaube ich, in einem Trailer je gesehen habe. Ja. Also, da ja, gibt es wirklich einen Abschnitt, ist. da machen die sechs, sieben One-Liner hintereinander einfach. So. Jetzt war Sabotage. White
1: Bunch ist mit dabei. Bye.
0: Ja. Und dann ist dieser Trailer auch ganz krude zusammengeschnitten, weil ich glaube, er alle Action-Szenen, die so in diesem Film vorkommen, sind in dem Trailer. Also, ich kann mir anhand des Trailers schon grob vorstellen, wie die Story eins zu eins laufen wird. Ja. Was das Ende sein wird. Also, zumindest aus zwei Szenen kann ich entnehmen: entweder das oder das ist die Endszene. Oder die ja, End-Action-Szene. Ja. Und, also, das ist wirklich ein ganz skurriler Trailer. Und ich habe den jetzt schon so oft gesehen. Und. 14. Oktober kommt der Film erst raus. Oktober! Was zur Hölle? Das heißt, ich muss einen Monat noch mit diesem Film leben. Ich guck schon seit. seit das Kino auf hat, gucke ich diesen Trailer. Ich weiß nicht, wie viel Marketingbudget die haben, aber der kommt erst am 14. Oktober raus.
1: Wird einfach alles Geld,
0: was die hatten, in die Schauspieler geflossen und in die Werbung. Ähm, der Rest ist halt, ja. Also an alle Leute, die gerne Trucker Babes bei D-Max gucken, das ist euer Film. Das ist Fast and Furious, bloß langsam. Mit irgendwie Leuten, die coole Fachbegriffe sagen, wie, oh, der kann aber schnell hier, das ist unser schnellster Schrauber und die kann richtig gut LKW fahren.
1: Kann, die kann ganz schön schnell den, den Wagen einparken. Ja, Krass. ist halt
0: echt so. Boah. Also das ist genau Liam Nielsen's aktuelle, aktuelles Niveau. Also Langsame
1: sag, Action. Ich schaue mir Liam Niesen Film immer noch gerne an. Aber überzeugen müssen die mich
0: schon lange nicht mehr. Ich, ich habe nicht also gegen Liam Niesen. Schindlers Liste, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Take 1 war auch noch gut. Hard Powder fand ich ja auch noch gut. Und der ist ja auch ein aktueller Actionfilm von ihm. Stimmt. Stimmt, der war, stimmt,
1: den fand ich auch ganz gut. Aber äh, sonst? Ja. Keine Ahnung. Also für mich ist das eigentlich, das wäre so ein Direct-to-DVD-Film gewesen, wo ich mir dachte so, ja, den kacke ich mir auf jeden Fall irgendwann mal an, aber Witz im <lacht> Kino? Hm. Ja, keine Ahnung. Vielleicht findet er seine Zuschauerschaft. Hauptsache, Der, er ist ich, bald weg.
0: so Ja.
1: Übrigens, falls du nur wisst, es kam noch ein, ein Haufen andere Trailer raus.
0: Wir sprechen, wo, wir nächste. die habe ich alle nicht gesehen. Worüber man sprechen könnte.
1: Äh, ich ich habe zum Beispiel Red Notice aufgeschrieben. Den hab brauchst ich du auch nicht, Den brauchst du auch nicht angucken. Das ist. Da hat man alles schon gesehen. Wirklich alles schon gesehen. Aber das könnte eine ganz nette Unterhaltung sein. Wird trotzdem der teuerste Netflix-Film werden. Ja, das wird nichts Gutes werden. Aber. Ey, ich
0: also, habe Wet Notes vorher schon klein geredet und schlecht gemacht. Vielleicht habe ich ja recht. Ja, ja, ja das wird ich wahrscheinlich hab, auch Ich habe ja gesagt, gemacht. die haben die Trinity an schlechten Schauspielern gecastet.
1: Ja, schlecht würde ich die jetzt nicht nennen. Aber ja,
0: du bist da immer viel zu Fall, nett. Auf jeden Fall sind die
1: teuer. Echt teuer. Also, da gibt's bessere Schauspieler für das Geld. Vor allem jeder Schauspieler. ne? Weil jeder ist auch wieder hart. Viele Schauspieler, weil The Rock ist halt einfach sehr teuer, ne?
0: Richtig. So, naja, wir müssen aber, weitermachen. Äh, wir gehen gleich noch ins Kino. Deswegen News. Ja, News. Okay.
1: Accountant 2 kommt. Oder Gut. hat jetzt grünes Licht bekommen.
0: Auch ein sehr guter Film.
1: Ja, das sehe ich noch, ne? Ich weiß nicht, ob ich einen zweiten Teil brauche, aber Gucken wir mal. Ja,
0: also theoretisch bietet er sich an, so in der in der, in der wie heißt das? Ja, ja
1: also ich, ich sagte, dir, wenn Radiohead wieder ein neues Album aufnimmt, wo die, von die sich dann Lied schnurren und der im Trailer verwendet wird und ich dann richtig heiß bin, weil ich den Trailer geil finde, äh, weil die Musik geil ist. Ja.
0: Hätten aber auch gute Schauspieler. Ben Affleck, Anna Kendrick, John Bernatal, Jackie Simmons. Ja das war, gut, das war einfach das war so, das war auch so was schön erfrischendes Neues und wenn die so in der in der Riege von einem äh, wie hieß es, John Wick so weiter agieren also ich meine jetzt nicht wie John Wick sondern John Wick artig er ist ja also wenn man den ersten ich weiß Teil nicht gesehen wieder, hat vielleicht gar
1: nicht mehr wie der Film geendet ist ja ich habe ihn auch ewig nicht mehr gesehen 2018 ist der ne 16 16 sogar.
0: Ja, ja, fünf Jahre. Jo,
1: das ist hart. Der zweite Teil hat auf jeden Fall grünes Licht bekommen. Ähm, dann. Äh, die nächste große High-Fantasy-Serie wurde eben angekündigt. Oder eben, das ist auch schon wieder gut. Da gab es übrigens auch einen Trailer zu. Äh, das Rad der Zeit. The Wheel of Time. Vielleicht hat schon mal irgendwas davon gehört. Ja, äh, für Amazon Prime machen sie daraus eine Serie. Und es sieht auf jeden Fall schon größer aus.
0: Das Rad der Zeit hundertprozentig, das klingt schon nach irgendeiner Fantasy-Roman-Serie.
1: Ja, High Fantasy sogar, ja.
0: Ähm,
1: äh, ke keine Ahnung, kann man sich ja mal angucken. Läuft auf Amazon Prime oder läuft an auf Amazon Prime. Noch nicht, bald. Äh, okay, das Ja, äh, von
0: mir aus ganz
1: von mir aus. Von Netflix? Ich habe von Netflix ausgeschrieben, aber ich dachte, das war Amazon. Amazon. Amazon, ne? Warum ja. habe ich Netflix aufgeschrieben? Egal. Amazon, ja. Äh, dann Dune war in Venedig, ist oder ist im Venedig schon angelaufen. Oder Dune?
0: Na, ja, diese Italiener.
1: Ja, und die Pressestimmen sind sehr, 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 sehr überzeugt. Acht Minuten Standing Ovation gab's. Ja, come on, Alter. Die haben, ja. Die sind auch ein bisschen krass da, die Leute. Äh, und irgendjemand hat gesagt, das ist die beste Dune-Verfilmung, die es bis jetzt gab.
0: Gibt's nicht nur zwei?
1: Ja, eben.
0: <lacht> War der erste nicht eine absolute Katastrophe? Generell ja, eben. Der zweite halt. eine
1: absolute Katastrophe.
0: <lacht> der eine hatte keinen Bock da drauf und der andere, der hat voll übertrieben. Naja,
1: keine Ahnung. <lacht> ich weiß das also nicht. Also, ich habe
0: ja, hab ja großes Vertrauen in Dennis Vilniew. Ja, gehen wir am 15 ähm, da überhaupt rein. Ich bin ja, also ich mag ja seine Filme. Ich muss ja immer zu meiner Schande gestehen: äh, Blade Runner 2049 fand ich jetzt nicht so gro gut wie die meisten. Also, ich fand ihn nicht schlecht. Nimmt ne? mir nicht, mir nicht ne? Ich fand ihn bloß nicht so gut. Ich fand ihn nicht so gut wie sein Original. Aber was er gemacht hat, er hat halt gut den Spirit drüber gerettet oder was er drüber gerettet, er hat halt sehr gut den Spirit eingefangen. Seines, seines ja. Ur, Ur, Urgroßvaters, ja. Ja. Und das hoffe ich bei Dune halt auch.
1: Also ich kann sagen, wenn man so ein paar Kritiken mal anhören möchte, die jetzt auch mal ein bisschen kritischer sind als 8 oh, Minuten Standing ovation und ja, äh, die sagen ein bisschen zäh, aber das war irgendwie klar. Das ist Neuf, der wird da schon großes ausbauen. Und der Film fühlt sich noch ein bisschen so an, als wenn der vorbereiten möchte auf Fortsetzung.
0: Ja, er sagte, wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ja. ähm, er wollte ja einen Dreiteiler machen,
1: ne? Eben. Deswegen, ja, wir warten einfach mal ab. Wir können ja nächste Woche dann mehr sagen, wenn er dann... Nächste Woche schon? Übernächste Woche. Übernächste Woche. Muss Und ich habe
0: halt richtig Bock auf Timothy Chalamet. Weil das ist ja wirklich mein, also das ist ja mein, mein Nachwuchstalent, worauf ich so Bock habe. Wenn man so an junge Schauspieler denkt, ist immer Timothy Chalamet meine Nummer eins.
1: Ja, ganz lange war es Jacob Tremblay, aber irgendwie gucken wir mal.
0: Bei der noch Oder so. Oder Tom macht? Holland. Aber Tom Holland macht auch noch komische Sachen jetzt in letzter Zeit und Timothy Chalamet hat echt einen guten. Äh ja,
1: der hat, der, der, weiß, wo er hinpacken muss für gute Filme. Ja, der Filme, weiß, ne? welche
0: Filme er wo er mal hin muss.
1: Ja. Das stimmt. Äh, der ist aber, glaube ich, gar nicht so jung. Ich glaube, der ist 30, ne?
0: Äh, lass mich das checken. Er oh, ist nee. 1995.
1: Er ist 25.
0: Ja, also, komm.
1: Ja, 20. Ich habe ihn trotzdem älter. Er ist trotzdem älter, als ich gedacht habe. Ich dachte, er wäre erst so...
0: Ja, aber als 25-Jähriger du trotzdem noch zu der jungen Riege. Also ja, ja
1: ähm Okay, und jetzt ist hier irgendein Moppet vor meiner, ich hoffe, das hört man nicht.
0: Nein, du hast ein Nierenmikro, das hört man nicht. Ja. <lacht> <lacht> Insider. Wink wink. <lacht> okay, aber das Rad der Zeit
1: hatten wir Dune. Ähm, so, das war so für mich persönlich, das wollte ich nur mal kurz anmerken, es gibt hier jetzt die ersten Screenshots von Resident Evil Uh, welcome to Raccoon City. Oder nur noch Raccoon City. Ich bin mir nicht mehr so sicher, wie der Film heißt.
0: Hast du da einen Screenshot?
1: Ich kann dir die schicken, wenn du die möchtest. Uh, das ist einfach nur von, von uh, unseren Hauptrollen. Ich schicke dir einfach von IGN.
0: Das ist aber ein. der neue Film, der nicht mehr von den beiden Kackbratzen gemacht wird.
1: nein, 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 nein. nein. Äh, näher, an, näher an dem an dem ersten beiden Spielen soll der sein und der soll die ersten beiden Spiele auch schon irgendwie grob miteinander verknüpfen und du siehst halt, also du kannst einmal da weiterschalten, da gibt es so drei, vier Bilder äh, natürlich nur Bilder noch keine, noch
0: keine mhm. Überarbeitung äh, ja, das sieht echt sehr nah an den ähm, Spielen aus
1: ja also, da gibt es einen, so ein, so ein Wesen auf diesem Bild, äh, wie nadert ist. Keine Ahnung, ob das nachher auch so ausschauen wird, aber.
0: Ja, ist wahrscheinlich noch unbearbeitet.
1: Ja, ist noch unbearbeitet. Sind einfach Bilder
0: direkt vom Set, ne?
1: Ja, genau. Und du siehst halt auch die, 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 die Villa aus dem ersten Teil. Äh, ich möchte sagen, ich habe echt Bock. Ich hab wirklich also, ich Bock. bin ja jemand. Richtig schiss, dass
0: der mich enttäuscht. Ich, ich habe viele kontroverse Meinungen, aber ich fand. Also ich, ich habe ja mit Resident Evil so gut wie gar nichts am Hut. Und ich habe mir ja auch bei Let's Player mal so den zweiten angeguckt, da gab es ja ein Remake von. Ja. Das hat mich jetzt aber nicht so umgehauen. Also ich bin halt am wirklich von. Auch einen den neueste finde ich ganz, ganz schrecklich tatsächlich. Finde ich gar nicht gut. Resident Evil 8, oder. Ja, das zieht für mich alles wieder so in dieses Lächerliche, wo ich, was, was eigentlich die Serie meiner Meinung nach kaputt gemacht hat. Weil aber der Siebener den fand ich wiederum der richtig intens gut. Und davon ja, hätte ich ja gern Film, obwohl das eigentlich komplett paranoid, oder was heißt paranoid? Eigentlich schizophren ist, weil das ja eigentlich ein super verbrauchtes Setting, diese Hinterweltler. So, also, das haben wir in Filmen im Weltjahr tausendfach gesehen.
1: Mhm.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde die
1: Resident Evil, mag ich die Geschichte immer, immer mehr die ist so groß, die ist so weird, die ist teilweise echt dumm, weil irgendwie ist die Aussage immer, ja, das ist irgendwie ein Untergrundlabor, wo die Zombies süchten, Ende. Ähm, ja, und da auch.
0: Und auch irgendwie in jedem. Und der siebte war ja dann wieder so eine Neuerfindung von dem, von dem Genre. Ja, das fanden die Fans geil, deswegen verstehe ich nicht, wieso sie aber überachten, mit, wie das so weggedriftet sind.
1: Aber auch mit einer harten Verbindung zu, zum Original, ne?
0: Richtig. Da haben sie es richtig gemacht. Ja. Bei, beim aber Achten gibt es halt Neu so viele Sachen. Ich habe ich hab einen sehr interessanten Podcast darüber gehört von ähm, The Podge. Kann man nicht nur empfehlen, wäre mal ein Spiele-Podcast. Kostet zwar Geld, aber Leute gönnt euch. Sehr, sehr guter journalistischer Spielepodcast. Und da sind halt Sachen dabei, so Logiklöcher, wo die wirklich den Spieler für absolut dämlich halten.
1: Okay. Ja, also, wie gesagt, mir gefällt da, da ich keine Ahnung, ich habe da auch irgendwie so, so eine rosa Brille bei. Muss halt einfach nur irgendwie mich amüsieren.
0: Also du bist so wie die Marvel-Fans, ne? Ja, schon. Denen, alles einfach Fans abfeiern, sobald Marvel draufsteht.
1: Naja, alles abfeiern ist da schwierig. Gibt auch ganz viel Kacke. Zum Beispiel, ich glaube, ich würde mir die, die Spiele nie kaufen. Ähm, schau dir mal den, die Neuauflage vom dritten Teil an. Äh? Hm? Ne? Von, von Resident Evil 3. Oder was? 2? Äh, 3 war es, meine ich. Äh, Du Hölle, das ist, das, das ist ja ein Vollpreistitel. Das Geld für das, das, gäbe, das Türen offen? Spiel, das ist gemein. Das ist schon fast ekelhaft. Aber zum Zuschauen finde ich es immer wieder witzig. Vielleicht liegt es ja auch an den Leuten, die es dann let's Playt haben und dann Nee, ich mag doch die Story auch. Ich finde ich find die so Bier so mag ich irgendwie. Auch nicht wegen den Zombies, sondern eher wegen diesen Bio-Mutanten, die dann Irgendwann zum Schluss kommen. Zombies sind nur noch
0: Beiwerk. Ja. Fällt natürlich ein, wenn man so einem Let's Player zuguckt, der da total abfeiert, dann übernimmt man ja schnell auch ähm, das Meinungsmuster schnell ja. von jemandem. Deswegen versuche ich mir zum Beispiel für diesen Podcast versuche ich mich eigentlich immer von allen Reviews fernzuhalten zu Filmen, die ich noch gucken möchte. Weil ich will halt nicht der Typ sein, der ähm, alles nachplappert. Deswegen habe ich auch heute extra gesagt, wo ich mir die wo ich mir die Dingens nachgeholt habe, weil beim Podcast wie Zwei und Pech und Schwefel haben sie halt genau den gleichen Trivia-Fact gedroppt. Und jetzt will ich nicht, weil wir später gekommen sind, dastehen wie der Loser, der hier die Trivia-Facts droppt, die schon woanders erzählt wurden. <lacht> Aber ich gucke mir das halt die nicht ab. Ich versuche mir immer eine eigene Meinung zu bilden. Ja, Leute, und das Gleiche ist halt bei, bei Resident Evil.
1: Ja, das Problem ist, wir sind viel zu aktiv im E-Net. Ja, da kommt, da kommt man, man nicht drüber. Aber man Meinung muss ja,
0: man, deswegen äh, finde ich sehr ja schön, Max, er ne, hat uns ja eine andere Quelle geschickt, ne, von allen Seiten viele Quellen äh, konsolidieren und nicht immer in seiner Bubble sitzen.
1: Ja, aber das so rauskommen ist so schwer.
0: Das kommt <lacht> mir schwer. Da musst du dich auch mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Ähm, ja gut, Außer mit Meinung von irgendwelchen rechten Idioten, dann kannst, die kannst du die ganze ignorieren.
1: Ja. Ähm also erstes Bild
0: dazu, Resident Evil ist fertig. Dann gab's.
1: Wir haben ja gestern noch mal kurz darüber gesprochen, weil der neue Venom-Trailer im Kino lief. Und ich habe ja gesagt, der muss jetzt ab 18 sein oder ab 16 sein. Aber jetzt haben sie veröffentlicht, ab wie viel der ist? Ab 12.
0: Ja, Film ist also ab 12. Also, das hätte ich auch im Trailer der Woche reden können. Die gehen mir so auf den Sack, diese Trailer. Die sind alle gleich aufgebaut. Ich verstehe nicht. Der erste Venom. Der war so ein, okay, gehe ich rein, ja, ganz nett. Der Endkampf war super lame. Aber ja. an sich war der in Ordnung so. Aber der neue, schlechter Witz am Anfang, dann auf einmal super brutal und am Ende noch mal so einen schlechten Witz. Ich weiß erstens gar nicht, welche Tonalität der Film will. Jetzt weiß ich erst ab 12. Das passt weißt du, überhaupt das? nicht zu dem, was ich da ja, sehe. Warte, warte, er
1: bekommt ein PG-13-Rating. Ja. muss mal, mal gucken, Amis was ausschauen. die
0: USK ihm hier gibt. Ja, ähm,
1: Aber für mich ist er halt wirklich abschreckend, wenn da nicht 16 draufsteht. Jetzt, guck mal, der erste Film war ja schon gegen so ein CGI-Venom. Jetzt ist er halt rot. Hm, na und? Das ist so einfach genau das Gleiche. Ja. Äh, ich brauch's nicht. Ich die, nicht. Die, die Rolle, die es spielt, ist ein bisschen größer. Das ist für mich die so ein die
0: perfekter Streaming-Kandidat. Also, solche Filme gu gucke ich mir auch gerne. Bei Netflix, Amazon, HBO Max, keine Ahnung, wo auch immer an. Aber die Reaktion hinter uns, die waren ja schon echt begeistert. Ja, aber das sind diese komischen Comic-Ede, die jetzt alles abfeiern. Ja, aber die, die, also keine Ahnung, die sind so mit Geschmacksverstärkern vollgepumpt, die wissen gar nicht mehr, was gut ist. Das kann gut sein. Die gehen in Candyman und denken, wieso erschrecke ich mich nicht? Ich habe ja ich hab ja gar keinen Jumpscare bekommen. Und dann sagst du den ja, aber wie sieht's denn aus mit Stimmungen und Szenenbild und Kamera und so. Äh, nee, die sind abgestuft. Ja,
1: weiß nicht. Aber dann, dann, dann darüber reden, Leid. dass hier in Malignant die, die, die Einrichtung ein Fremdkörper ist. Ja, aber das ist auch geil daran, dass hat das ein Fremdkörper ist, weil es ja Sinn ergibt. Ja.
0: Es ergibt ja Sinn in der ganzen Geschichte. Naja, ich meine, wenn die Leute daran Spaß haben, dann lass es Spaß haben. So, aber ja, ist halt schade. Keine Ahnung. Vor allem, dass Sony ja jetzt Blut geleckt hat mit IMO. Wir haben Spider-Man ja als Lizenz. Ja. Spider-Man ist, Spider ist, ganz ehrlich, Spider-Man an sich ist ja auch ein kuriose, kurioser Charakter. Weil Spider-Man ist ja so unfassbar beliebt. Ja, das ich kommt mir, auch. Da vergesse ich immer. Also immer wenn ich, Aber Spider-Man ist auch wirklich so jemand Also, ich weiß gar nicht, warum ist Spider-Man so unbeliebt? Also, ich finde Spider-Man so von den Fähigkeiten Also, der ist halt der bodenständigste Superheld. So, der ist noch der Typ, der rettet auch mal eine ja, einzelne ich glaub, Person.
1: Bei, ich glaube, bei Spider-Man ist es ein bisschen wie mit Batman. Der hat halt einfach die geilsten Schurken, ne? Ja, stimmt. Ja. Der Venom
0: ist ja, ist ja ein cooler Charakter wohl. Der ist ja eigentlich auch ein Spider-Man-Schurke. Ich dachte am Anfang, können Leute vielleicht eher mit Spider-Man connecten, weil keiner Anderer, Superman muss immer die Welt retten. Und Spider-Man rettet halt drei, vier runterfallende Autos von der Brücke. Das ist schon ein Unterschied. Ja. So vom Level her. Und dann ist das ja. auch noch ein junger Mensch und nicht unbedingt irgendein Multimilliardär wie Tony Stark oder so ein Batman. Ja, vielleicht kann man einfach besser connecten mit denen. Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne mal, was ihr dazu habt. Findet ihr Spider-Man auch cool? Oder vielleicht, weil es auch einfach der
1: erste Kontakt war mit den Superhelden, weil der alten Spider-Man, gut, ich habe tatsächlich deswegen bin ich
0: auch, so, auch glaube ich, der einzige Mensch, der Superman super gerne mag. Mein erster Kontakt war Superman.
1: Ja. Bei mir war es Batman. Aber ist ja auch wurscht. Ähm, okay, Dann kannst du den noch einschieben. Texas Chainsaw Massacre wollte ja einen neuen Film produzieren, den hat sich jetzt Netflix gesichert.
0: Okay, lass wir machen. Lass
1: wir machen, genau. Ever der der float dran. your boat. Genau. Und die größte News, die ich diese Woche rausgepackt habe, muss man gar nicht so viel zu sagen. chang hat momentan noch keinen China-Release. Das wollte ich einfach nur mal so anmerken. Ich fand's äh, furchtbar interessant. Naja, keine Ahnung, ob irgendwie also den das irgendwie an dem... Das ist ja deren Konflikt Hauptmarkt.
0: Liegt. Mit Mulan sind sie ja richtig auf Schnauze geflogen.
1: Also sowohl ja, in ich,
0: China hat er, glaube ich, nicht gut performt. Das weiß ich nicht. Ich dachte, er hätte wohl performt. Äh, vielleicht rede ich auch gerade kompletten Stuss Stoß. Ich check das mal im Hintergrund eben nach. Ähm, und im Westen ist der ja super... ähm kontrovers diskutiert worden. Einmal wegen der Schauspielerin hier. Wie hieß du nochmal? Liu Yifei oder so?
1: Ja, keine ja Im Gegensatz ja.
0: zu der Regisseurin pro China und hat gesagt, ja, mal richtig drauf auf den Knüppel rein in, in Hongkong. Ja, der, ist, der ist komplett gefloppt in China, hast du recht. Ja, das meinte ich auch. Also ich glaube, der ist in China super schlecht angekommen. Und der dann hat hatten halb sie halb auch noch neben der, der Schauspielerin wurde. hatten sie ja hier herzlichen Dank an die Region Xinjiang oder wie sie da heißt, wo die ganzen äh, Internierungslager für die Uiguren liegen. Ja, also, genau. Die haben jetzt ja sich mit dem Film ein Faulktspas nach dem anderen reingefangen. Ja, und der war mit der teuerste Film, der in dem Jahr produziert wurde. Ne? So Leute, jetzt alle Le Leute, Leute, ruhig bleiben. Der Film darf nicht floppen. <lacht> Bam, alles gegen die Wand gefahren. Marketing, Inszenierung, Kernmarkt, alles, alles scheiße gelaufen.
1: Ja, und äh, jetzt hier Shang-Chi, der, der ja auch relativ angepasst wurde für den chinesischen Markt, startet nicht in China? Ja. Das ist nicht so gesund, ne? Also bis jetzt kein, kein Release-Date. Das ist dieser. Ne? Der könnte noch starten. 40 Millionen haben sie in startet, China
0: eingenommen, das ist nix.
1: Ja, eben. 23,2 Millionen sehe ich hier nur.
0: Ja, Opening. Achso. Aber Domestic Wars sind 40,7.
1: Ja, das ist krass. Egal. Ähm, aber trotzdem nichts. Ja, der hat ja 300 Millionen fast gekostet. Ne? Ja, also
0: für den chinesischen Markt ist das halt nichts. Ja, eben. Also der, der Vorteil, den Disney noch hat, ist: ja, das sind vielleicht Flops für die, deren Kernmarkt ist ja so gut wie abgeschöpft, aber davon kommt man immer noch gut über die Runden. Ähm, bloß, man will halt nicht, ähm, man will halt immer der Erste auf der Party sein als Konzert. Ne? Ja. Das ist das Wichtige. Gut. Mal gucken, wie, mal gucken, wie dann der,
1: der, der Spider-Man in China ankommt.
0: Ich, glaub, also ich glaube, was ich mich jetzt ja frage, so bevor wir jetzt zum Thema der Woche kommen, weil das auch nur ein sehr kurzes Thema ist, aber was ich mich bei äh, generell bei China-Filmen frage ist, muss es denn immer ein Thema sein, was in China verankert ist, um in China erfolgreich zu sein? Also, ich habe jetzt, ich kann jetzt, also, das nächste Mal kann ich mir wahrscheinlich mal einmal angucken, wie sieht es in China generell aus? Was sind da die, ähm, beliebtesten Soll ich dir mal sagen, Filme? Was einer der beliebtesten
1: Filme von Hollywood für, in China war? Kung Fu Panda. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Er war verdammt beliebt. Da, da gab es ja dann sogar noch von der Regierung gesagt, wie kann das sein, dass ein ausländisches Land, ein anderes Land als wir unsere Kultur am besten darstellen kann. Für Kinder. Weißt du? Und mhm. deswegen äh, gab es noch mal irgendwie so eine Offensive. Zum Beispiel Free
0: Guy kommt da hinten gut an. Fast and the Furious kommt, ist ein Mega-Erfolg. Das sind jetzt ja alle keine also, Filme, die ex, Also, die haben immer mal so hier Guck mal, wir haben noch einen chinesischen Charakter hier eingebaut. Ja, ja, ich weiß. Aber das sind ja keine Filme, die für ja, den chinesischen Markt Optimiert naja, ist. Naja, ist
1: gut. Dabei Fast and Furious war es doch ein Japaner oder nicht?
0: We weiß ich jetzt nicht.
1: Also. <lacht> ist, für Hollywood, die denken sich Japaner. Das schon. ist doch das <lacht> <lacht> Nein, aber.
0: Äh, ich glaube, dieses, dieses Marketing-optimierte Ausrichten eines Films tut dem Film einfach nicht gut. Nee, gar so. nicht. Und das sieht man ja. Also, ich habe jetzt die genauen Zahlen hier nicht stehen, aber. Man sieht es wahrscheinlich auch an den einfach an den, äh, an den Zahlen. Da könnte man mal gucken, ob ich da eine gute Statistik zu finde. Nichtsdestotrotz kommen wir zum Thema der Woche. Und das Thema der Woche ist, weil sonst nichts Geiles unterwegs war, sprechen wir jetzt über ähm, 3D. Denn ich wollte am Donnerstag mit meinen Freunden ins Kino. Aber es gab nur eine 3D-Vorführung. Und da sagte ich, weil ich habe erstens also volle Offenheit. Ich bin Brillenträger, doppelt scheiße oh. ist für 3D. Und zusätzlich habe ich durch zwei verschiedene Stärken auf beiden Augen. Also ich habe unterschiedliche Sehstärken. Was Sinn macht bei einer Brille, aber ich habe auf beiden Augen sozusagen von der Normal, von der Norm abweichende Sehstärken. Ich kann 3D nicht so gut wahrnehmen. So, das war früher noch nicht so schlimm. Aber se selbst früher dachte ich mir schon 3D sagt es. Also
1: ich, ich weiß nicht ich kann 3D nicht so gut machen. Ich glaube 3D funktioniert auch einfach nicht.
0: <lacht> ja also es gibt ja immer dieses Leuchtturm. Oi, hast du äh, hier Avatar, Avatar in ja. 3D gesehen? Das war so krass. Das Schlimme ist ich bin der einzige, <lacht> der theoretisch der Avatar in 2D gesehen hat. Ähm, und ich finde immer, 3D ist immer so ein Gimmick. Das kommt dreimal im Film vor. Da wird der, also dann, keine Ahnung. Der Hobbit ist ein gutes Beispiel. Das einzige 3D-Erlebnis, woran ich mich da erinnere, ist ein Pfeil, der dir entgegenfliegt. Genau. so. Und das ist eine Sache, wovon ich einen Aufpreis bezahle, der abnormal hoch ist, wovon ich ein Filmerlebnis habe, wo ich mir eigentlich theoretisch im Kino eine Sonnenbrille aufsetze. So. Der Film ist einfach dunkler, Du hast diese Kackbrille auf, es ist schweineteuer und du kriegst ja dafür nichts geboten. Als Vergleich dazu, Moviepark, Gelsenkirchen, gehst du hin? Haben die damals auch, damals, wo die noch Disney im Angebot hatten, ich weiß nicht, ob die das heute noch haben, heute sind die, glaube ich, mit Nickelodeon gefeatured. Damals ja, gab es da eine Dreamworks, Bugs glaube ich, immer, oder? Ja, aber damals gab es auf jeden Fall irgendwas von Bugs Bunny, glaube ich. da. Das war ja Warner.
1: Dann passt das ja wohl wieder. Passt das? Ja, ich komme gerade komplett
0: durch. Den. Auf jeden ja. Fall, da gab es einen Bugs Bunny. Extra für 3D damals noch mit den, ich glaube, bei mir waren es rot-blau, war es damals. Es gibt ja auch grün-blau. Gibt auf jeden Fall, oder grün-rot. Es gibt verschiedene Farben, auf jeden Fall damals diese typischen alten Pappbrillen. Ne, nicht diese coolen Sachen. Und dann bist du da reingegangen und hast, ähm, hast richtiges 3D. Da kam, also da kam wirklich mir was entgegen. So, das war, so habe ich mir 3D und deswegen war dann diese, ja. diese, diese, Transferleistung, ich gehe ins richtig normale Kino und hab da war einfach, ist einfach mies. Ist einfach scheiße. Guckt sich scheiße, ist ist lächerlich für den Aufpreis. Was hast du dazu, Johannes?
1: Also, ich kenne kenn diese 3D-Effekt aus dem Moviepark oder aus Fantasia oder irgendwas, wo es sowas gibt. Da, wo ich mir den Kopf mit jemandem zusammengeprallt habe, weil ich versucht habe, irgendwas auszuweichen. Ähm, das, ja, weitaus cooler als die Effektlosigkeit im Kino. Ich glaube einfach, dass der, dass der 3D-Beamer, den sie ja dann damals unbedingt alle kaufen mussten, die müssen ja alle aufrüsten, das einfach zu früh war. Kann mir gut vorstellen, dass man heute jetzt bessere Effekte damit hinkriegt, aber die Kinos, die rüsten ja jetzt nicht alle fünf Minuten auf. Äh, das sind einfach Alte Geräte sind, wo du den Effekt halt echt noch nicht hast. Was vielleicht manche Kinos tatsächlich äh, super gute 3D-Projektoren haben. Nur blöd, dass gar kein Film mehr den Scheiß wirklich unterstützt. Du brauchst auch schon einen Film, wo die irgendwas ins in Ding liegt. Oder warum sollte man sich ein Drama in 3D
0: anschauen? Also wirklich, warum sollte ich mir dem Drama Damals, in 3D anschauen? Also vor, vor guten, Zeit. als, als, als ich noch klein war, so, als ich so zehn Jahre, zehn, 13 Jahre in dem Zeitraum, da war ja der 3D-Boom und da war ja alles in 3D. Jeder Kinderfilm war 3D. Da konntest du einfach jeden Film in 3D gucken. Da ja, war dabei sozusagen Upselling-Möglichkeit für die Kinos. Und wie du schon richtig sagst, ich glaube, da haben sie es zerstört. Weil das Wichtige ist ja, wenn eine neue Technologie kommt, ist es wichtig, die Akzeptanz des Kunden zu erreichen. Ja. Und wenn du das verkackst, dann ist die Technologie zum Scheitern verurteilt, weil wenn kein Kunde mehr das unterstützen möchte, dann wird es auch keiner mehr kaufen und dann verschwindet es. Ich glaube, unser Kino ist noch komplett 3D ausgestattet in jedem Saal, aber es laufen keine 3D-Filme, deswegen war ich erschrocken auf einmal zu sehen, dass Shang-Chi in 3D da nur lief dann ist für mich so seit geschlagenen fünf Jahren gar kein Ding mehr, dass überhaupt noch 3D angeboten wird. Oder ich zumindestens die Auswahl habe zwischen 3D. Immer, das Witzige ist zum Beispiel, wenn James Bond rauskommt, den gibt es auch in 3D, dann hast du immer das 3D-Kino ist der große Saal, wenn du dann guckst, okay, ich reserviere eine Karte, ist das Kino komplett leer, drei Leute haben reserviert. Während auch am, Startdat am Startdatum für James Bond einfach das, das kleinere Kino, wo nicht 3D ist, rappelvoll niemand wirklich niemand will 3D sehen, deswegen mein Appell an alle Kinos.
1: Stellt euren 3D-Beamer um auf nicht mehr 3D. Macht
0: einfach nur 2D, ja, also ich glaube 3D-Beamer können ja 2D und ich macht einfach ja. nur 2D, zwingt Leute nicht, hier großes Kino, 3D, bla, macht einfach nur 2D und wenn ihr 3D haben wollt, macht IMAX. Weil IMAX ist ja so ein geschummeltes 3D. Also, iMAX ist ja so. Ja, wir haben auch coole Brillen, aber wir sind generell alles cool. Und das finden die Leute ja wieder cool, weil das ist ein wirklicher Mehrwert fürs Kino, Diese riesigen Leinwände. sind. Sound und alles. Ja, da, da, das ist ein Gesamterlebnis. Und das finden die Leute rum wieder geil. Also wenn du so einen IMAX-optimierten Film hast, so wie Godzilla, die, oh Gott, meine Stimme versagt. <lacht> so, so ein Film wie Godzilla, den wir im IMAX oder gesehen haben. Tenet. Oder Tenet, die ballern halt mit dem Soundtrack. Also. Wie gesagt, allein diese bei Tennet, diese Anfangssequenz da in dieser Oper das war, war so laut auch. Das, also einmal weil das extrem laut, war, aber ich dachte halt wirklich, ich bin in dieser Oper und es wird gerade wirklich um mich herum geschossen. Ja, war schon, da war schon, da schon richtig geil. Das und Da war, waren auch
1: super wenig Leute im Kino, weil ja gerade Corona groß war. Richtig, da war dieser Zwischenphase, wo ganz kurz der da Kinos. War, das war super, das war super weird, weil der der ganze Kino ja nur für den Film offen und da war Sonst ist der, der Bochumakin ja eigentlich schweinevoll immer. Schwächenvoll.
0: Nichts. Ja.
1: Nichts. Ja. Gar keiner. Es war so komisch. Aber, ja, kann man mal wenigstens mal schön drüber erzählen. Ja,
0: gut. Also, mein Appell zu 3D habt ihr gehört? Kauft euch IMAX-Gios. Kauft K euch K einfach. Das IMAX. kann doch nicht so schwer sein. Ihr habt doch einmal schon aufgerüstet, jetzt einen so ein IMAX-Saal rein Das geht doch. Ich kann doch nicht so Kino teuer sein.
1: sein. Ganz einfach. Saal. Ich glaube, 4 und 5.
0: 4 und 5 ist das, ne? Ja, zusammenlegen. 4 und 5 zusammenlegen
1: und dickes IMAX machen. Ein bisschen ha. nach oben ausbauen. Treppe ein bisschen <lacht> nach hinten versetzen und gutes. Ja. Gut. Fände ich geil. Fände ich auch geil. Aber ich glaube, das wird äh, Geld einbußen, weil dann kannst du ja nur noch, wenn dann... Ich glaube, unsere Stadt läufst. ist auch zu
0: klein dafür. Ja. Die wissen nicht mal, was IMAX ist. Ja, bei uns, ich, ich kann nur sagen, bei uns sind die Leute zu kniebig. Ja, kann ja. gut sein. Gut. Lass uns Schluss machen. Eine Stunde, 18 auf dem Tacho. Ähm, wenn ihr jetzt noch uns einen kleinen Gefallen tun könntet, es ist tatsächlich wichtig geworden, zum Beispiel bei Spotify, dass man da ein Follow da lasst. Wenn ihr uns auch nicht unbedingt bei Spotify hört, aber Spotify Konto habt, dann lasst doch einfach mal für uns ein Follow da, das, erreicht, das erhöht unsere Sichtbarkeit bei anderen Nutzern. Ähm, wir, sind, wir haben halt nicht so eine große Community wie die ganzen Influencer, deswegen würdet ihr uns damit sehr weiterhelfen. Außerdem, wenn ihr so cool sein wollt, wie der Max und aktiv den Podcast vorantreiben wollt, dann äh, lasst doch gerne mal einen Kommentar da oder ähm, diskutiert einfach mit bei Themen. Gebt uns euren Input, der hilft uns, uns selber auch weiterzuentwickeln und generell, schönes Feedback ist immer willkommen. Das war es dann auch für diese Woche. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Sorry übrigens letzte Woche für den Ausfall. Es ist bei uns beiden sehr, sehr viel momentan los. Deswegen entschuldige dies. Wir sehen uns aber nächste Woche wieder regulär. Bis dahin und tschüss. Tschüss.